0: Et si j'utilisais la méthode Pomodoro correctement Est-ce que tu es prêt à devenir un maître de la productivité et à dompter le temps Alors, installe-toi confortablement pour apprendre à utiliser la technique Pomodoro pour vraiment faire plus de tâches en moins de temps et avec moins de stress. Euh, En fait, laisse plus les distractions euh, t'empêcher de réaliser tes objectifs mais au contraire, laisse la technique te guider vers un, un vrai succès épanouissant. C'est parti pour le podcast Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement. Donc, je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Avec la méthode Pomodoro, tu vas vraiment découvrir une nouvelle façon de travailler qui va te permettre en fait de prendre un petit peu plus le contrôle sur le temps pour venir réaliser tes objectifs. Ne laisse plus le temps faire sa propre loi c'est toi le maître dans ce podcast on va voir ensemble qu'est ce que la méthode euh, pomodoro clairement en fait comment on utilise cette technique correctement parce que souvent elle est mal utilisée et comment éviter les erreurs la méthode pomodoro euh, j'avais vu une citation qui était rigolo c'est, c'est comme une tomate elle peut sembler petite et insignifiante, euh, mais elle est remplie de saveurs, elle est remplie de bienfaits pour la santé et pour votre productivité. En fait, ce que cette citation veut dire, c'est que même si la méthode paraît simple, c'est juste un chrono si on le regarde juste comme ça, c'est pas que ça, hein, on va voir ensemble, euh, mais même si ça paraît simple, ça peut être vraiment très intéressant, ça peut vraiment avoir des impacts positifs sur ta productivité, sur ton bien-être, sur tes performances. Donc c'est pour ça que c'est important. Première partie de ce podcast, on va voir donc du coup qu'est-ce que la méthode Pomodoro. Déjà c'est une technique de gestion du temps euh, et une gestion de productivité qui a été développée par euh, Francesco euh, Siri. Euh, je, je le dis très mal je pense. Hein, Siri, Cirillo. <rire> C'est un étudiant italien qui a développé ça dans les années 80. Donc c'est assez, assez vieux, hein on en plus plutôt maintenant, mais c'est, ça date de très longtemps. Et en fait, c'est basé sur le principe de travail par, euh, par intervalle en fait. Tu alternes des périodes de travail et des périodes de pause qui sont régulières. Et ça va venir favoriser en fait ta concentration, favoriser ta motivation et ta productivité. Pomodoro en fait, ça veut dire tomate en italien. Euh, c'est en référence à la forme du... Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu en cuisine, tu as des minuteurs en forme de tomate. C'est pour faire référence à ça, en fait, tout simplement, euh, pour euh, utiliser, en fait, les intervalles avec le avec le mini- minuteur en fait. La méthode, en fait, elle est en cinq étapes. Et c'est là où souvent, on se trompe parce qu'on pense juste à un minuteur, mais ce n'est pas que ça. La première étape de la méthode Pomodoro, c'est la planification. Donc on va venir avant la session de travail déterminer les tâches qui sont à accomplir et on va venir prioriser en fait pour être vraiment efficace pendant la session Pomodoro. Ensuite, on a bah, la partie chronométrage. Donc dans la méthode classique Pomodoro, on est sur un chrono de 25 minutes de travail et ensuite 5 minutes de pause en fait. Euh, Après, c'est quelque chose qui peut s'adapter, on va voir ensemble. Ensuite, donc du coup, tu enclenches donc cette partie de travail où tu vas vraiment travailler de manière très intense et sans interruption pendant tes premières 25 minutes de chrono. Et ensuite, tu fais une pause de 5 minutes pour te reposer, te ressourcer. Et ensuite, il y a une partie qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est la partie révision qui est en fait après chaque cycle travail-pause qu'on appelle le cycle Pomodoro l'idée c'est de faire une révision pour évaluer un petit peu la progression euh, que tu as pu avoir dans ton travail et les erreurs éventuellement que tu as pu avoir dans ta session de travail pour corriger les choses la méthode pomodoro elle doit être flexible et elle peut s'adapter à euh, tes besoins, euh, à ta manière de travailler, etc. Il faut l'adapter. Ce n'est pas parce qu'on te dit 25 minutes, 5 minutes. Ce n'est pas parce qu'on te dit de faire comme ça que tu dois exactement faire comme ça. C'est important d'adapter euh, à ton travail aussi. Petit exemple d'un entrepreneur qui utilise beaucoup la méthode Pomodoro, c'est Tim Ferriss. C'est un écrivain, un blogueur, un investisseur américain. Euh, qui est l'auteur de plein de, 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 de bouquins qui sont très connus et notamment des best-sellers. Et euh, le plus connu, c'est La semaine de 4 heures. Il est un grand partisan de la méthode Pomodoro. Il utilise en fait cette méthode euh, régulièrement pour son, ses propres routines de travail. Euh, et il a euh, lui proposé une technique un petit peu plus euh, avancée qu'il a appelée la méthode Pomodoro améliorée, où il suggère, il suggère en fait d'a- d'alterner les périodes de travail de 50 à 90 minutes avec des pauses un petit peu plus longues. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que tu peux adapter en fonction de de toi, ce que que tu veux. Je te te partagerai moi ce que j'utilise. Mais c'est important d'avoir quelque chose qui te te convienne toi aussi. Et Ferris, en fait, il estime que la méthode Pomodoro, c'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer ta productivité, améliorer ta concentration et ta créativité tout en réduisant, en fait, euh, éventuellement le stress ou la fatigue mentale que tu peux peux ressentir. Donc, j'espère que tu as un peu mieux compris le principe de la méthode. C'est tout simplement de travailler avec un chrono, mais avec une organisation. On planifie, on met en en route le le, le minuteur, on travaille intensément, on fait une pause et on analyse. Ça, c'est vraiment les cinq étapes qui sont importantes dans la méthode Pomodoro. On va voir ensemble quelles erreurs on fait par rapport à ça souvent, mais c'est important de l'appliquer correctement. Et notamment, on va voir dans cette deuxième partie, comment on utilise la technique Pomodoro correctement. Parce que je vous ai expliqué les, grands, les grandes lignes, mais souvent on ne l'utilise pas forcément correctement. Donc comment on l'utilise correctement pour que ça soit vraiment efficace La première chose, c'est on planifie à l'avance. Donc c'est la première étape aussi qu'on a vue dans la partie 1. Avant de commencer à travailler, prends le temps de planifier ta journée. Euh, en listant un petit peu bah, toutes les tâches que tu as que à faire, en les classant et, euh, par ordre de priorité, ça permet en fait de te concentrer euh, sur bah, les tâches les plus, les plus importantes, d'éviter euh, d'être submergé par une longue liste de choses à faire et du coup, ça va te permettre de pouvoir bah, décomposer les tâches que tu as à faire dans la journée en sessions Pomodoro et de pouvoir vraiment savoir, ok, donc j'ai tant de sessions dans la journée, je vais faire telle chose sur cette session, ensuite telle chose, etc. Okay. Deuxième chose, c'est d'utiliser un minuteur. Ça, c'est important. Souvent, quand on commence Pomodoro, on se dit Oh, bah tiens, je vais bosser plus ou moins 20 minutes. On regarde l'horloge Oh, bah tiens, c'est à l'heure. Dans 20 minutes, 25 minutes, je vais arrêter. Et en fait, on se laisse déborder. On ne se rappelle même plus quelle heure il était quand on a regardé la première fois. C'est important d'avoir un minuteur. Tu peux tout à fait utiliser le minuteur, le fameux minuteur rouge tomate qu'on a dans les cuisines. Tu peux utiliser ça il y a plein de trucs différents qui existent pour la méthode Pomodoro Tu t'es pas obligé d'utiliser quelque chose de très compliqué pour te donner une idée moi j'utilise en fait Youtube je tape Pomodoro dans Youtube tu as plein en fait de, de supports là dessus euh, donc n'hésite pas à trouver celui qui, celui qui te plaît Moi, j'aime bien en fait, par exemple, il y a euh, une une jeune fille en fait qui se montre dans la nature en train de travailler. Moi, je sais que j'aime beaucoup beaucoup ça. Euh, Donc, trouve quelque chose qui te te convient, euh, que ce soit un chrono, que ce soit une vidéo, euh, que ce soit toi, ta ta montre, que ce soit ton téléphone, etc. Peu importe, mais de trouver quelque chose où il y a un minuteur. Et éventuellement, une musique ou pas. Ça, on pourra en en reparler. Élimine les distractions. Euh, Je te conseille d'éteindre toutes les notifications de ton téléphone, euh, de ton ordinateur euh, pendant l'intervalle où tu travailles. Ça, c'est vraiment très important et, et pense à les réactiver quand tu n'es plus en session de travail pour éventuellement voir s'il y a des choses urgentes que tu, que tu aurais loupées. Mais pendant ta session de travail, tu es vraiment focus sur ce que tu as prévu de faire et tu ne vas pas aller regarder tes mails, regarder euh, tes, tes messages, regarder tes SMS, regarder tes notifications des réseaux sociaux. Pas du tout, ok C'est vraiment très important. Attention, si pendant ta session de travail, par exemple, si tu fais des sessions, plusieurs sessions dans la journée, euh, et que du coup tu as une session de réponse de mail, bien sûr tu vas aller sur tes, sur tes mails. Mais ça ne veut pas dire que tu as été sur tes mails en mode je regarde les notifications de mes mails. Tu as été sur tes mails et tu as regardé les mails non lus. C'est, c'est totalement différent. De, d'ailleurs, je te déconseille, d'une manière générale, de garder les notifications email. Prévois dans ton organisation de la journée, de la semaine, euh, des sessions pour répondre aux mails, des sessions pour répondre aux messages, mais ne réponds pas aux messages à chaque fois que tu reçois une notification. Ne regarde pas tes mails ou tes messages à chaque fois que tu reçois une notification. Prévois des sessions de réponse au mail, ça sera beaucoup plus efficace pour toi même en dehors de Pomodoro mais ça c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important et si tu élimines en fait les interruptions les distractions, tu seras beaucoup plus efficace pendant tes sessions de travail okay ensuite c'est important de prendre des pauses régulièrement euh, dans les sessions de Pomodoro, tu peux faire plusieurs sessions, pardon, trois sessions de 25 minutes et tu prends une pause de 5 minutes. Au bout des trois euh, sessions, tu prends une pause plus longue. En fait, ça, c'est important. Ne cumule pas trop de temps ou tu ne prends pas de, suffisamment de pause. Euh, peu importe le temps de session que tu prends. Tu peux prendre des sessions de 25 minutes, tu peux prendre des sessions de 45 minutes, de 50 minutes, de 90 minutes comme le disait euh, Ferris aussi. Euh, peu importe, tu prends ce qui te convient. Moi par exemple, j'utilise des sessions de 50 minutes. Moi je fais 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Et moi je trouve ça très efficace pour moi. Euh, mais après, il faut que tu fasses quelque chose qui te convienne. Et selon ce que je fais, si par exemple, c'est quelque chose qui est un petit peu plus pénible euh, et que je sais que 50 minutes, ça va me paraître long, ben, je vais plutôt prévoir des sessions de 25 minutes. Ou au contraire, si je suis sur quelque chose qui est, qui est très complexe et qui demande vraiment euh, de, 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 de l'intellect, en fait, et d'être vraiment hyper concentré et que c'est fatigant, euh, je vais utiliser aussi des sessions de 25 minutes pour pouvoir après m'oxygéner euh, au, bout de, au bout de 25 minutes. Donc, n'hésite pas à adapter, déjà en fonction de ce que tu as comme habitude de, de travail et aussi en fonction de ce que tu fais. En fait, il faut savoir s'adapter en fonction de ce qu'on fait. Okay et bien sûr, on a vu ça ensemble dans la première partie, mais donc pour que ce soit vraiment efficace, je le, je le répète, c'est de vraiment faire une partie de révision euh, de tes résultats. Ça veut dire, bah, après chaque session euh, de euh, travail pause, Prends quelques minutes pour vraiment refaire le point sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu avais prévu, ce que tu n'as pas fait de ce que tu avais prévu, ce que tu as fait en plus, ce que tu n'avais pas prévu, etc. Mais n'hésite pas à bien réviser un petit peu tout ça. Troisième partie de ce podcast, les erreurs à ne pas commettre. Donc ça va être un petit peu plus long, mais je voulais vraiment te lister toutes les erreurs que moi j'ai pu faire dans mes sessions Pomodoro, que j'ai pu voir chez d'autres personnes et je me suis aussi documentée sur des erreurs d'autres personnes que moi je n'aurais pas faites ou que je n'aurais pas vues autour de moi mais qui sont quand même importantes. La première en fait, c'est de ne pas planifier à l'avance. La méthode, elle exige vraiment une planification euh, avant euh, pour être vraiment efficace. Si tu planifies pas à l'avance, tu risques en fait de te sentir complètement submergé euh, par la quantité de travail qui est à faire et du coup, de perdre du temps pendant ta session de travail ou même en dehors des de sessions de travail, ok Donc, c'est important de planifier. Ensuite, autre erreur, c'est de ne pas respecter les pauses. Souvent, en fait, quand on est en train de travailler, on est à fond, on se dit « Ah non, mais moi, j'ai vraiment envie d'avancer, je suis trop en retard, il faut que j'avance, je ne vais pas faire ma pause, je vais, je vais euh, grignoter sur ma pause. » Mais c'est une mauvaise idée, en fait. Parce que si tu fais ça... Euh, tu vas bah, malheureusement en fait être trop fatigué pour être efficace sur ta deuxième, troisième section que tu auras enchaînée et tu ne vas pas travailler correctement. Par contre, c'est, je, je fais un petit bémol sur cette partie-là, ce n'est pas parce que tu avais dit 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, etc. Euh, que tu dois absolument faire ces pauses à ce moment-là si... Euh, par exemple, sur ta session de 25 minutes, tu avais prévu une session de 25 minutes, notamment sur la créativité. Je trouve que c'est encore plus parlant sur les sessions de créativité où tu te dis, bah, tiens, je me prévois une session de 25 minutes de brainstorming, de créativité. Et en fait, l'inspiration, elle met du temps à venir. Sur, sur cette session-là, ça peut, ça peut arriver. Euh, par exemple, au bout de 20 minutes, tu as d'un coup l'inspiration qui te vient. Ben là, forcément, si sur 25 minutes de travail, tu as attendu pendant 20 minutes... Que vraiment l'inspiration elle te vienne malgré tous les efforts que tu as pu faire bah là tu ne prends pas ta pause à ce moment là tu décales parce que là tu es dans une session où tu as plein de créativité qui te vient il faut pas couper cette session là ok donc c'est important d'être flexible aussi là, là, là dessus et de prendre ta pause quand tu as fait 25 minutes de, de, de travail ok euh, autre erreur aussi c'est d'ignorer les alarmes euh, encore une fois, les pauses sont importantes. C'est important de, de, de respecter quand ton téléphone y va sonner, etc. Quand euh, que ce soit YouTube ou peu importe ce que tu auras utilisé. Mais respecte bien ces, ces, ces alarmes là pour être vraiment efficace dans ta session Pomodoro. Ensuite, autre erreur, c'est de ne pas ajuster euh, le, tes durées en fait de, 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 de session de travail. Euh, Ça, c'est vraiment important de l'ajuster en fonction de tes habitudes euh, et aussi en fonction, comme je le disais tout à l'heure, de ce que tu vas faire. Selon ce que tu vas faire, selon toi, comment tu perçois les choses, il faut que tu adaptes. Moi, comme je te disais, je fais plutôt des séances de 50 minutes et parfois des séances de 25 quand c'est quelque chose que j'aime un peu moins ou que j'ai un peu plus de mal ou je sais qu'il va me demander beaucoup d'efforts. Je fais des séances plus courtes pour que ça soit moins décourageant pour moi. Ensuite, autre erreur, c'est de ne pas évaluer les résultats. C'est important à chaque fois que tu mets en place une méthode, surtout au début et même par la suite, moi je le fais, je le fais encore, ça fait longtemps que j'ai mis en place Pomodoro, euh, mais de vraiment regarder, ok, sur ma session, euh, qu'est-ce qui a été efficace, qu'est-ce qui ne l'a pas été Et c'est vraiment important de faire cette analyse-là pour pouvoir progresser en fait. Au début, je te conseille vraiment de le faire à chaque session. Après, par la suite, tu pourras le faire par exemple sur une demi-journée et après même par la suite quand tu seras vraiment habitué à le faire sur la journée parce que tu auras un peu plus l'habitude de comment tu t'organises et tu pourras espacer un petit peu plus ces analyses. Okay Autre erreur, c'est de ne pas tenir compte euh, des interruptions qui sont imprévues. Donc c'est là où on aborde la flexibilité, c'est important. Tu auras forcément des choses imprévues dans ta journée c'est normal en fait, même si tu as tout planifié bien correctement, tu vas avoir des imprévus et c'est important d'accepter ces imprévus euh, et de, euh, de laisser un petit peu de liberté à ça, un petit peu de flexibilité euh, si vraiment quelque chose, c'est quelque chose d'important. Les imprévus, quand ils viennent, tu les accueilles euh, et puis tu réfléchis. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est urgent maintenant euh, Si oui, j'interromps ce que je suis en train de faire, je fais ça parce que vraiment c'est important et urgent et ensuite, je me remets sur la session, sur ce que j'étais en train de faire. Okay c'est aussi intéressant, par exemple, moi, j'utilise, quand je suis en session Pomodoro, euh, sur le, Alors, je sais que sur l'iPhone, c'est le cas, je ne sais pas si c'est le cas sur les Android, il me semble que oui. Euh, sur l'iPhone, tu peux dire, je suis par exemple, en. Euh, tu, tu peux être en ne pas déranger, tu peux être en mode avion. Moi, je n'utilise pas trop ces modes-là. Ce que j'utilise, en fait, moi, c'est la nuit, le mode nuit. Et quand je suis en session Pomodoro, la session travaille. Et en fait, tu peux paramétrer tes sessions pour dire bah, tel appel urgent peut quand même être accueilli pendant ma session au au cas où, en fait. Euh, Et tu peux, par exemple, définir avec tes équipes un numéro euh, que tu acceptes en numéro urgent si vraiment ils ont besoin, en fait, de te contacter. euh, Mais que du coup, en dehors de ce numéro-là, on ne puisse pas te déranger pendant ta session de Pomodoro, ta session de travail. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, euh, autre erreur, c'est euh, de ne pas être régulier. Si tu veux que la, les sessions Pomodoro soient vraiment efficaces, il faut être régulier. Ça ne sert à rien de faire une session Pomodoro euh, une fois par semaine pendant 25 minutes juste parce que oh, tu trouves ça sympa, la musique elle est sympa sur la YouTube, etc. Peu importe. Euh, mais c'est important de de, de le faire régulièrement si tu veux que ça fonctionne et ça c'est valable pour toutes les méthodes d'organisation si tu veux que ça fonctionne correctement il faut l'enclencher sur suffisamment de temps et de manière régulière sinon tu ne peux pas savoir euh, si ça va fonctionner ou pas autre erreur euh, que j'ai pu moi-même rencontrer et je sais beaucoup de personnes euh, que je connais aussi c'est la musique alors Travailler en musique, moi c'est quelque chose que j'ai besoin. Moi j'ai besoin de travailler en musique, ça m'apaise, ça m'inspire, ça fait tout ce que tu veux mais moi ça m'aide beaucoup. Par contre, selon ce que je suis en train de faire, je n'ai pas envie de la même musique. Et d'ailleurs, sur les vidéos YouTube, tu as plein de musiques différentes, tu as soit les bruits de la nature... Alors moi, perso, ça, j'ai beaucoup de mal parce que c'est souvent des bruits d'eau. Moi, ça me donne juste envie de faire pipi, <rire> donc c'est pas très efficace. Euh, mais tu as plein, tu as des bruits comme ça, donc ça peut être ça. Si ça peut t'aider, n'hésite euh, bah, pas à utiliser ça. Tu as euh, des, 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 des musiques sans parole qui sont vraiment douces. Et moi, c'est la plupart du temps, dans 99% de mes sessions, j'utilise ce genre de musique parce que moi, ça m'aide beaucoup. Et après, quand je fais des choses qui demandent vraiment... Euh, pas du tout de réflexions qui sont juste un petit peu routinières, un petit peu automatiques. Là, je vais potentiellement pouvoir mettre des musiques ou presque je vais pouvoir chanter par-dessus parce que alors, vraiment sur des chansons, entre guillemets, euh, euh, faciles, euh, mais euh, je n'ai pas besoin d'être hyper concentrée. Donc, c'est n'est pas grave. C'est juste que je veux me mettre quand même une session, je veux me mettre quand même un chrono pour pas me laisser déborder par le chrono et par les distractions. Euh, mais je, euh, je peux être sur quelque chose où la musique, en fait... Et, euh, et un peu plus prenante. Par contre, ça m'est déjà arrivé de vraiment mettre uniquement un minuteur sans rien. Quand je suis sur des sessions de travail qui sont très complexes, qui demandent beaucoup de concentration, même un, une toute petite musique, peu importe ce que c'est, va me déconcentrer. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup de conseils euh, là-dessus un petit peu partout où euh, généralement on te conseille de ne pas mettre de musique dans les sessions de Pomodoro pour être vraiment focus. Moi, je sais que je trouve ça assez tristouné de ne pas mettre de musique, mais ça m'arrive, quand vraiment c'est complexe, de ne pas en mettre du tout. Et ça, c'est ce que je te conseille euh, de faire pour que ça soit efficace, encore une fois, d'adapter en fonction de tes sessions de travail. Ça, c'est important. Euh, Autre erreur aussi, c'est de ne pas tenir compte euh, des tâches qui sont un petit peu plus longues. Tu vas avoir des tâches qui sont plus longues, c'est important de répartir en sessions, de de diviser en sessions Pomodoro, mais de de comprendre que euh, tu auras forcément des des, des tâches qui sont plus longues et encore une fois, tu peux aussi élargir un petit peu tes sessions euh, de 25 à 50 minutes par exemple. Autre erreur aussi, c'est de ne pas utiliser euh, la méthode Pomodoro pour des choses créatives. Souvent, on utilise la méthode Pomodoro pour des choses qui sont routinières, répétitives, parce qu'on se dit, allez, comme ça, je me motive. Mais il ne faut pas l'utiliser que pour ça. Moi, je sais que j'utilise aussi les sessions Pomodoro pour, pour des périodes un peu plus créatives. Et c'est, ça aide beaucoup. Alors, dans ces, dans ces sessions-là, je mets soit pas de musique, soit vraiment une musique qui ne me gêne pas du tout parce que j'ai besoin d'avoir tout mon esprit, euh, toute mon intelligence et toute ma créativité avec moi sans être distraite, en fait. Et du coup, euh, ces sessions-là, elles sont aussi très efficaces. Euh, après, la créativité, elle peut venir à d'autres moments, bien sûr, mais quand tu veux faire quelque chose qui est, qui est créatif en fait, tu peux très bien le faire en session Pomodoro et c'est aussi très efficace. Dernière erreur dont je voulais te parler, c'est de ne pas s'adap- s'adapter aux préférences euh, personnelles. On a tous une manière différente de travailler, j'en ai déjà parlé mais je voulais insister là-dessus. C'est important de personnaliser tes sessions pour que ça soit vraiment efficace pour toi. Petit, exercice de la, de, petit exemple pardon, que, que je voulais donner, Donc, c'est notamment bah, le créateur. Francesco Cirillo, euh, qui, est, euh, qui bah, du coup a inventé la méthode Pomodoro. En fait, c'est un consultant en gestion de, gestion de projet euh, italien. Euh, et en fait, il, quand il a créé cette méthode, il était étudiant à l'université. Euh, et depuis, il utilise toujours cette technique-là, encore aujourd'hui, et il la conseille aussi à, aux entreprises qui, qui l'accompagnent, euh, parce que ça l'a vraiment aidé et ça aide beaucoup, beaucoup de personnes dans, dans, dans le monde, en fait, cette méthode-là. Euh, il a travaillé avec beaucoup d'entreprises pour aider les employés bah, à utiliser euh, c- cette méthode. Euh, et ça a vraiment amélioré leur productivité, amélioré aussi leur gestion du stress, leur communication. Ça a amélioré beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, en fait, il a travaillé avec les employés de la société euh, du logiciel SAP. Euh, euh, et ça les a beaucoup aidés euh, à, être, à être beaucoup plus efficaces. Petit exercice de la semaine. Choisis une tâche. À accomplir euh, dans, la, dans la journée. Tu décomposes cette tâche en sessions euh, Pomodoro. Une fois que tu as fait les sessions, euh, bah, bien sûr, tu analyses ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Tu essaies d'améliorer et tu fais ça minimum pendant une semaine, avec minimum une, idéalement, trois sessions Pomodoro par jour sur une semaine pour vraiment tester la méthode, vraiment tester la méthode correctement et pouvoir euh, vraiment la, l'améliorer pour toi. Pour conclure ce podcast, en utilisant la méthode Pomodoro, tu peux vraiment transformer euh, ton temps euh, en quelque chose de vraiment euh, une ressource qui va vraiment être précieuse pour atteindre tes objectifs. Alors, je t'encourage à commencer à utiliser cette technique-là si tu n'avais pas commencé ou à l'utiliser correctement si tu ne l'utilisais pas correctement pour vraiment euh, aller améliorer ta productivité et être plus efficace. Et comme ça, bah, tu vas devenir le maître du temps (rire) je te dis à très vite toi, toi. merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner, tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un qui t'aime bien fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook Audrey Georges, à très vite